Wat moet het hier gaan gebeuren? Dit is The Inlab, de MotoGP-podcast van Eurosport. Gelukkig maar, we hebben er weer een winnaar bij in de MotoGP. Dag dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij The Inlab, de podcast-podcast van... Eurosport, waar we nu terug gaan kijken naar de Grand Prix van Frankrijk, waar we dus weer een nieuwe winnaar hadden. Tenminste, een jongen die al wel eens eerder gewonnen had, maar weer een nieuwe winnaar in 2020. En dat is nummer 7 alweer. Weer een paar nieuwe mannen op het podium, tenminste met de winnaar daarbij. 15 rijders tot nu toe dit jaar al op het podium, terwijl we er in totaal 22, laten we zeggen, 23 hebben in de MotoGP. Nou, dus met andere woorden, er is wel weer een heleboel na te bespreken over de wedstrijd in Le Mans. En dat doe ik natuurlijk weer met... Peter Bom en met David en met Peter. Alles oké okay met jou? Ja, helemaal goed. Goed zo. En David ook? Ja, hartstikke. Nou, goed zo. Nou, laten we dan maar meteen beginnen. Want ik zei al, er is vast wel een heleboel te vertellen over deze wedstrijd. De Grand Prix van Frankrijk die dus werd gewonnen door Danilo Petrucci. Die voor deze wedstrijd op een veertiende plaats stond. En zijn beste resultaat tot op dat moment was een zevende plaats. Dus hij heeft een zevende plaats behaald uh, tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. Maar in uh, Le Mans stond hij op de eerste rij, net als vorig jaar. En net als vorig, hij kwam hij ook op het podium. Het jaar ervoor stond hij ook op het podium. Maar nu won hij dus de wedstrijd. En dat deed hij voor Alex Marquez, voor Paul Espargo, Andrea Dovizioso en Joan Zarco en Miguel Oliveira. En dat is dan de top 6. En die zaten binnen 4,5 seconden van de winnaar. Dus de top 6 uh, binnen 4,5 seconden. Dus het was weer heel erg close. Maar goed, laten we eens beginnen bij het begin. En dan moeten we eigenlijk terug naar voor de start, Peter. Want ja, we hadden vrijdag gehoord van een aantal rijders van ja, het uh, wordt alleen maar beter qua weer. En het wordt misschien zondag koud, maar droog blijft het wel. En ja, alsof de duvel ermee speelde, El Diablo. Maar het werd dus wel nat. En <laughs> jij hebt dat vaak, of vaak, je hebt het in ieder geval regelmatig meegemaakt, denk ik, als uh, crew chief. Wat gebeurt er dan binnen zo'n team als je merkt van dit zou wel eens ge- verkeerd kunnen gaan met het weer? En wat gebeurt er met een rijder? Nou, als het zo vlak voor de start gebeurt, dat is gewoon een dikke nachtmerrie. Dan is er net geen blinde paniek, want zo wil je niet overkomen op de camera's. Maar in je hoofd is het dan natuurlijk dikke storm. Maar je hebt zoiets wel eerder aan de hand gehad. Alleen meestal had je meer tijd. Um, het is heel belangrijk dat iedereen dan kalm blijft en dat de juiste man de beslissingen neemt. Eén man moet de beslissingen nemen, die moet het leiden. En die moet de juiste informatie krijgen van een handje van mensen om hem heen. En dat is zijn verantwoordelijkheid. Dan moet je er ook echt staan. En heel snel die informatie vergaren van... Uh, hoe groot is de kans dat het echt gaat regenen? Hoe lang blijft het regenen? Is de hele baan ook overal al nat? Hoe zetten we de tweede motor daar neer? Half nat, half droog. Welke banden hebben we allemaal klaarstaan? Heel snel, heel veel beslissingen. Dus uh, of een team goed functioneert, <laughs> die wordt op de grill gelegd. Ja, op dat moment ga je het wel zien of je er als team echt staat en goed kan samenwerken. Ja, David? Ja, Peter, ik, ik wou eigenlijk eventjes aan Peter vragen. Want hoe, hoe schat je dat? Nou in van hoe lang het gaat regenen. Jullie hebben heel vaak een regenradar of wat dan ook. Uh, jullie kijken ja, natuurlijk al, naar allemaal weersites en dat, dat soort dingen. Maar ja, uh, de, het weer wil wel eens grillig zijn. Wat uh, ik hoorde precies. ook van tijdens de, 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 de start van de race van het zou nog vijf minuten. Ze verwachten van nou ja, over vijf minuten gaat het nog even een tijdje duren en dan zou het uh, stoppen. Maar ja, ja, het uh, regende en het stopte en het regende en het stopte. En het regende weer, ja. Ja, precies. Dus ja, hoe, 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 hoe beoordeel je dat? Nou, daar zit een hele grote gokfactor in. Daar ben ik heel eerlijk in. En die gok wordt, wordt minder helemaal blind genomen als je vrij ervaren bent. Kijk, iedereen die wel eens meer dan drie, vier keer in Assen was, die weet je moet daar altijd regenbanden klaar hebben staan in de warmte. Het is altijd de regen. En je weet ook, straat ophoudt maar regenen, kun je direct naar Sliks. Dat is de enige baan ter wereld waar je zo snel naar sliks kan. Dat weet je allemaal, want je was al vaker in Assen. Nou, we waren ook al een paar keer in Lema, dus je hebt de regenbanden ook klaarstaan. Maar, weet je, zo, zo is dat per circuit heel erg afhankelijk. Je wil bijvoorbeeld weten, uit je ervaring het liefste, wat de reputatie is van deze baan, hoe snel dat die opdroogt. Dat is heel erg belangrijk om te weten. Hoe is de griplevel in de regen, hoe snel droogt die op? Dat zijn zo'n beetje de parameters. Verder... Je hoopt dat je iemand in jouw team hebt die in dat land woont en die er nog wat extra's over kan zeggen, maar er zit gewoon een hele grote gokfactor bij. Een hele grote gokfactor ja, bij. Ja. Er waren nu zoveel rijders die achteraf uh, precies wisten wat ze, wat ze anders hadden moeten doen. 
Maar daarmee doen ze zichzelf soms een beetje tekort als ze het boetekleed aantrekken. Want dat kon je niet weten. Ik denk ook dat er mensen uh, heel goed geëindigd zijn met een, gewoon een grote partij geluk. Um, ja, ja. En helemaal niet extra slimheid. Want er werd gewoon uiteindelijk met de banden best wel veel gegokt. En dat weet Absoluut. je pas na afloop wie ja, ja. er goed gegokt ja. heeft. Maar kennis, wil ik toch even... vol kennis, niemand wist meer. Nee, David, wil ik toch even naar jou. Want als we het hebben gehad over, zeg maar, het, laten we het bij Peter houden, het technische gedeelte, hoe dat werkt in de praktijk. Er waren natuurlijk nogal wat jongens, die hadden nog nooit een MotoGP-race gereden in de, in de regen. Dus ik kan me voorstellen dat er dan voor die rijders ook nog wel een extra spanningsfactor als het ware bij komt. En ja, we hadden bijvoorbeeld de man op pole position, Fabio Quartararo, die nog nooit een echte regenrace had gereden. Nou, natuurlijk Juan Mir, die vanaf de 14e plaats moest komen. Uh, Brad uh, Binder natuurlijk. Nou ja, de rookies in de MotoGP, maar ook een aantal jongens die er vorig jaar al bij waren. Dus dat, dat gaf nog weer extra, ja, nou, elan, maar in ieder geval extra spanning voor die rijders. Um, wat me niet, niet, niet heel erg prettig lijkt als je net kort voor de start zit. Nee, zeker niet. Um, het is wel zo natuurlijk dat ze wel vaker in de regen hebben gereden. Dus ik bedoel, ja. ze weten wel hoe het werkt. Ze weten wel wat ze een beetje moeten verwachten. Wat ze niet weten is hoe het is om een MotoGP-fiets te, uh, te rijden. Ze weten niet inderdaad hoe die Michelin-banden zijn. En dat is ook uh, wat je achteraf ook hoort, is dat ze zich vooral verbazen over het feit hoe goed die, die Michelin-regenbanden zijn. Want ja. dan ga je toch een partij hard met die, met die Michelin-regenbanden... Dat is, dat is echt niet normaal. Ze hebben wel al uh, bijvoorbeeld, um, dat zei Alex Marquez ook, uh, in uh, Gref, de test in Gref in november. Daar was één dag wat een beetje half nat was. Dus dat, ze, ze kregen wel de kans om nog uh, te, te rijden dan. Uh, ook in Oostenrijk was er nog, uh, ik geloof de eerste, de eerste race in Oostenrijk, was er nog een één ochtendsessie waar het nat was. Of uh, half nat, half droog. Waar ze toch even het gevoel met die banden hadden. En het was natuurlijk ook... Uh, uh, echt vol, vol nat ook op, uh, op vrijdag. Dus ja. dan, je hebt al een beetje een basis. Wat je niet weet is, uh, ja, je weet dan hoe de banden zich houden, zeg maar, over vijf of tien uh, ronden. Je weet niet hoe ze zich houden over 25 of 26 ronden. Dus dat is inderdaad wat ze, wat ze dan aan het ontdekken zijn. En dat is inderdaad wat, uh, uh, wat ze leren. Maar inderdaad, ja, het zijn slimme jongens, het zijn snelle jongens en ze leren ook snel. Ja, als we, als we het hebben over slimme jongens... Uh, bij het Repsol Honda team dachten ze slim te zijn. En ze keken inderdaad naar de weersvoorspelling. Nou, zondag uh, gaat het allemaal goed komen. Koud, maar droog. En dat was een van de redenen om Stefan Bradel vrijdagochtend in die natte regentraining de baan niet op te sturen. Die kwam van Portimao, had hij net twee dagen getraind en getest. En men dacht van oké, okay, goed joh, dit is niet zo heel erg belangrijk voor jou, deze natte training. Doe maar even kalm aan. En vervolgens was het dus op zondag wel nat. Nou, Bradel was wel, zeker niet paniekerig, maar was wel even geschrokken. Ja, dan goed, werd er uiteindelijk um, nog achter de beste resultaten in het lange tijd voorstellen. Dat kwam helemaal goed. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. En ik weet niet, jij kent maar, hem. Is hij een goede regenrijder? Ja, ja. Hij kan heel erg goed rijden in de regen. Onze eerste winst in de Moto2 was in de regen. En die heeft hij vanaf kop in de regen gereden op een opdrogende baan. Dus we starten. Uh, op sliks, op een baan die nog nat was. Een heel smal droog spoortje. Yes. Hij rijdt op kop, blijft de hele race op kop. En iedereen die voorbij kwam, de Parsini's en iedereen, lachen na twee ronden ook vanaf. Dus dat vond ik super sterk, want de kopman moet het tempo bepalen. Meestal krijg je er een harmonica. Iedereen gaat net zo hard als de kopman rijden, gaat er voorbij en weet dan niet meer wat te doen. Nou, Stefan bleef gewoon op kop, wist wat je moest doen. We hebben regenraces, totale, hele natte regenraces in Silverstone bijvoorbeeld, leidend vanaf kop ook gewonnen. Dus ja, hij kan heel goed in de regen rijden. Ja, ik kan me nog wel herinneren, ik weet niet meer precies welke race dat, dat was, maar ook in de 125 dat hij nog een keertje, nou ja, ik weet, het staat niet helemaal voor de geest welke wedstrijd dat dat was, maar dat hij met een 125 uh, machine ook, een tweetak dus, ook best wel goed overweg komt. Maar goed, hier inderdaad uh, liet hij eindelijk weer eens van zich spreken als invaller, hè? Ja, maar sowieso dat regenverhaal is, is een, dat maakt een hele nieuwe race. En David zei terecht, die jongens hebben wel een beetje gereden al. Ze hebben allemaal wel eens een keer met die regenbanden gereden. Niemand zag voor het eerst regenbanden op zijn motor zitten op zondagmiddag. Maar er zaten er dus, die hadden nog wel ontzettend weinig ronden met, met die banden gereden. En eigenlijk, hoe gek het misschien ook klinkt, dan is het maar beter om gelijk de race in te gaan. 
dan dat je ergens bij een test zit, helemaal een kleine test van je eigen testteam, en in je eentje de waan op moet inregen. Want dan weet je, heb je gewoon geen idee wat je moet doen. Dan moet je het heel erg rustig opbouwen. Nou, dat is misschien wel te rustig, worden de banden te koud, val je eraf, verlies je vertrouwen. In een race is het eigenlijk een soort van simpel. Je gaat gewoon mee met de groep. En je doet precies hetzelfde als de groep. En je zorgt dat je hun tempo rijdt, hun rempunten pakt. En als je je heel stoer voelt, ga je steeds ietsje na hun remmen en ietsje eerder op het gas. En zo schrijf je door het veld. Het is nooit makkelijk. Maar als het dan voor het eerst is, doe het dan maar in een race. Daar zitten wel een bepaald voordeel aan, ja. Ja, ja. Nou, er was iemand die had de meeste regenraces van allemaal gereden in zijn hele carrière. Kan niet anders, want hij was 41. Uh, maar die ging er in de eerste, ja, het was niet de eerste bocht, maar tussen bocht 3 en bocht 4 ging hij eraf. En hebben we het over Valentino Rossi, zijn derde crash op rij in uh, dit seizoen. En natuurlijk was hij zwaar teleurgesteld, wist zelf ook niet helemaal waardoor het kwam. Maar goed, uh, David... Um, ja, die valpartijen, en met name eigenlijk zo'n serie valpartijen. Kijk, als we teruggaan naar die wedstrijd in Barcelona, toen zat hij er goed bij natuurlijk. Reed hij op een tweede plaats. Rook misschien wel de kans om wellicht aan te kunnen sluiten bij de leider toen, bij Fabio Quartararo. En nu gaat het in die eerste ja, serie bochten eigenlijk al mis. Zie jij daar een verklaring voor? Nou, anders dan de normale verklaring van het feit dat het de eerste linker is uh, na, de, na de opwarmronde... Um, en, en dat je in het midden van de, van, de, van de groep zit en dat je dan net een beetje nou ja, te veel, te weinig, wat dan ook, net een beetje te veel hellingshoek, net te veel, uh, ja, net verkeerd op het, op het gas of op de rem of wat dan ook. Um, ja, het, het is daar vooral daar die eerste bocht, want dan zijn die banden ook nog, nog, nog niet helemaal op temperatuur, zeg maar. Dat zeiden ook, nou ja, bijna, bijna iedereen die zei van die eerste vier, vijf ronden, dan was het echt, een beetje, was het echt heel lastig om te voelen waar je, uh, wat er met die banden aan de hand was. Want het was inderdaad heel nat uh, en het was ook koud uh, en het duurde eventjes voordat er echt een beetje temperatuur in kwam. En dan ging je inderdaad echt, kreeg je echt het gevoel, dat dan wist je hoe die, ba- die banden gingen reageren en dan konden ze inderdaad ook een stukje harder. Dus het, kijk, het, is, het blijft altijd wel een beetje gokwerk, zeg maar. Een beetje giswerk, het eerste, die eerste keer insturen. En als je in het midden van, in het midden van zo'n groep zit, dan heb je sowieso minder kans en minder uh, ruimte om je eigen lijnen, beslissingen en zo te nemen. En soms word je gewoon een beetje gedwongen in, om, uh, om op een plek te zitten waar, wat, waar je niet helemaal zelf had uitgekozen en, en dan lig je. Ja, maar toch Peter, de meest ervaren rijder van allemaal. Mij verraste het ja. heel erg. Ja, ja, mij verraste het ook heel erg negatief. En ik wil, uh, ja. er is mij nu wel iets te binnen geschoten wat misschien ter verdediging uh, van Rossi is. En dat is niet omdat ik een diehard Rossi fan ben, maar ik ben een motorrace liefhebber. Maar ik wil wel altijd goed begrijpen, probeer altijd wel te begrijpen waarom ja. dingen gebeuren. En dit was eigenlijk een heel, uh, heel raar moment, waarbij het eigenlijk nog helemaal, zeker als je Rossi heet, staat daar nog niet zoveel op het spel. Hij zat namelijk al goed, hij had in bocht 1 en 2... Dat die, die bochten hebben een nummer, ik vind het amper bochten, uh, had hij al best wel plaatsjes goed gemaakt. Ik denk dat er, dat er iets gebeurde. Ik, hou, nee, ik zeg, moet het voorzichtig uitdrukken. Ik denk dat hij in een hele ongebruikelijke situatie kwam, waar de Yamaha verrast werd, meer dan hij zelf. Hij, stond namelijk, hij zat heel kort aan de binnenkant. Ik denk dat de snelheid veel lager was dan dat je daar ooit anders rijdt, ook in de regen in die bocht. En dat er toen iets met de motorrem gebeurde. Hij gleed op zo'n raar moment met de achterkant weg. En ik kan me herinneren dat... Ik meen vorig jaar Paulus Pargro in Aragon ook zo'n hele rare crash had. In de outlap geloof ik. Met de band nog niet helemaal warm. In die corkscrew waar je heel langzaam gaat. Daar was hij de achterkant kwijt op een heel raar moment. En toen zei hij later ook. Ons toerental kwam daar zo laag in de motor. Dat de engine brake iets deed wat wij normaal gesproken nooit tegenkomen. Want daar komen we niet. Maar ik reed daar. Ik kwam aan de kant voor iemand. Ik rijd een extra ander lijntje. En het is al een langzame bocht. Kwam ik in een dusdanig laag toerental waar de motor hem... Ja, waar we nooit bij stil hadden gestaan dat we ooit zouden komen. Daar stond hij vrij raar afgesteld. En ik glijd er zomaar vanaf. En daar moest ik een beetje aan denken. Hij was zelf namelijk ook... Hij weet echt wel wanneer hij wat verkeerd had gedaan. En hij wist in Barcelona, oké, okay, ik heb het hier verkeerd gedaan. Maar hier ja. had ik de indruk ook van zijn commentaar... dat hij helemaal perplex stond waarom hij er daar afging. Dus ik, ik denk dat, ik een beetje ook, dat je ook een beetje moet kijken naar Yamaha. Wat overigens in hmm. mijn ogen niet de eerste keer is... Voor, dat, voor die middag dat we naar Yamaha moeten kijken. Voor dingen die niet helemaal goed lopen. Maar daar denk ik dat hij zelf verrast werd... door hoe de motor onder hem ineens toch veel meer achterremde... als dat hij hoorde te doen op dat moment. Ja. David, nog wat aan toe te voegen? 
Uh, nee, nee, dat, dat kan. Nee. Nou ja, nogmaals, het is, het is wat ik zei. Hè. Het is inderdaad een hele rare... Het is, de eer, het is de rare bocht. Je zit op een rare plek en dan kunnen er rare dingen gebeuren. Dus dan ja. zou de theorie van Peter heel goed kunnen kloppen. Ja, nou goed, laten we heel eventjes nog de grid erbij pakken. Want de poll was dus voor Fabio Quartararo. Jack Miller op de tweede plaats was al heel erg knap. Maar die derde plaats van Danilo Petrucci, die was ook heel erg knap. Want die moest via Q1 komen. En ja, kwalificeerde zich als derde voor Kel Crutchlow. Nog zo eentje die een pluim verdient. Maverick Vinales weer keurig op de vijfde plaats. plaats net als een week ervoor. En Andrea Dovizio zo op de zesde plaats. En ja, Peter, als je dan... Voor de wedstrijd, dus voordat we die eerste serie bochten ingaan, dus kijk naar die eerste twee rijen. Dus Quartararo, Miller, Petrucci, Crutchlow, Vinales, Dovizioso. Ik denk dat we allemaal ons geld hadden gezet op uh, één bepaalde Ducati-coureur uit, uit Oostenrijk die uh, kopstart moest pakken. We hadden het over Jack Miller natuurlijk. Maar um, wie van die eerste twee rijen denk jij dat ja, de grootste problemen zou hebben in die eerste ronden? Ja, Vinales natuurlijk. <laughs> dan, moet je, dan moet je qua probleem altijd je geld opzetten. En dat heeft hij ook weer helemaal waargemaakt. Hij heeft zich weer wat bijzonders laten invallen wat hij moest gaan proberen. Wat zo'n beetje op clubrace niveau zit qua besluit. Dus het liep ook zo'n beetje op clubrace niveau uit qua, qua disappointment voor hem. Dat was hem weer helemaal niet. Nee, dat was weer ja, een keer... Dan moet je even uitleggen. Uh, even uitleggen nou, wat hij, hij heeft namelijk zelf besloten tijdens de training om een paar keer een proef... Een, hij gaat er nog steeds vanuit dat het vooral aan de motor ligt dat zijn starts zo slecht zijn. Uh, terwijl ik denk, ja, je starts zijn matig, maar jouw reactie is ook volgens mij niet fantastisch. En je gedrag door de eerste paar bochten en de eerste ronde is ook niet fantastisch, waardoor het allemaal nog erger wordt. Um, maar hij had dus een paar proefstarts gemaakt, wat ze iedere, aan het eind van iedere sessie doen. Zogenaamd zonder de elektronica. Nou, je kunt niet zonder de elektronica, dan rijdt het hele ding niet, of hij is niet te temmen. Maar in ieder geval zonder heel veel hulp van de, van de, start, uh, van de elektronica die jou bij het start helpt. De zogenaamde launch assistance, want het is niet meer dan een assistance. Het is geen controle. En het was hem tijdens de training goed afgegaan. En vervolgens staat hij dan bij de race en lukt het niet. En zegt hij, ja, dat kwam eigenlijk omdat er toen zoveel mensen om me heen stonden, zoveel herrie. Dan ben ik het gevoel even kwijt, wat ik in mijn eentje als ik een proefstart maak, wel heb. Ja, denk ik dan. Maar dat mag niet helemaal meer een verrassing zijn. Dat op de grid met twintig andere nutheads daar staat met heel veel herrie. Ja, daar kan ik ook niet anders dan zuchten. En dus ging die start weer niet fantastisch. Maar zijn hele pace was ook gelijk uh, lastig. En hij werd ook al gelijk door de valpartij van Rossi heeft heel veel veranderd. Hè. Die heeft de race gelijk helemaal op zijn kop gezet. Behalve dat het nat was, was de valpartij van Rossi die verspeelde. Nou, die gooide ook gelijk heel veel route in het eten voor, voor mensen. Die, die, die gooide alles op de, op, de, op de kop voor Morbidelli, voor Vinales, voor meer. Er werd gelijk al een hele andere, na twee bochten hadden we al een hele andere race dan we gedacht hadden. Ja, ik denk wel eerlijk gezegd, wat jij zegt, hè, uh, jij zucht. Um, ik kan me dat voorstellen dat je zucht. Ik denk wel dat het een logische verklaring is. Dat ze er niet over na zouden hebben gedacht, dat is natuurlijk vreemd. Maar kijk, als je een proefstart doet, dan ben je daar in je eentje. En heb je misschien nog eens een keertje iemand, één of twee mensen naast je staan. Maar ja goed, dat is er plotseling inderdaad een pandemonium van, van 20 man, 22 rijders. Dat is inderdaad nogal ja. vreemd. Ah, anyway, het, het was in ieder geval voor hem eh, niet de beste, het beste begin van de Franse Grand Prix, David. Nee, dat klopt. Het is inderdaad ook, uh, want ik heb het even teruggekeken via de onboard camera's, dan uh, kun je het ook heel duidelijk horen wat er precies met zijn, uh, met zijn gas gebeurt. Je hoort hem inderdaad echt uh, uh, gas geven en dan weer terug en dan weer gas geven en je hoort die toerental heen en weer gaan. Terwijl als je dan bij bijvoorbeeld Fabio Quartararo luistert, dan hoor je dat inderdaad gewoon dat hij gas geeft en dat de launch control system het, die toerental op een vaste punt houdt en dat hij dan gewoon vooruitgeschoten wordt, zeg maar. Dus dat, hoeft hij nou helemaal, ja. dat is één zo'n ding waar je nu niet over na hoeft te, te, te denken. Nou ja, over, ja het kan... toch, even, toch even, sorry David, toch even over niet nadenken. Kijk, Peter zucht. Ik denk dat we alle drie wel zoiets denken van, ja goed, het was misschien het proberen waard, maar apart is het wel dat je sommige parameters dan als het ware eventjes buiten beschouwing leidt. Toch denk ik dan weer, Peter, je hebt een jongen van 25, je hebt daar een team omheen dat daar ook niet voor de eerste keer is. Moet zo'n team, en dan met name ergens zo'n crew chief, ook gewoon zeggen, ja maar luister Maverick, dit doen we dus gewoon niet, er staat te veel op het spel. Absoluut. Daar, daar, heb je, daar sla je de, de spijker precies op zijn kop. En dat heb ik wel vaker het idee bij Van Jalen, dat hij matig begeleid wordt. Soms doet hij uitspraken waarvan echt heel veel mensen weten, uh, maar zo is het niet echt gegaan. Of zo zit het niet. En dan is hij er heilig voor. Hij is namelijk wel heel eerlijk in zijn beleving. Ja. Hij zegt alles wat hij echt denkt en beleeft. Hij zit helemaal niet jou en mij te foppen of zichzelf 
bewust voor de gek te houden. Maar die jongen moet soms een beetje beschermd worden voor zichzelf. En die zou beter begeleid mogen worden, moeten worden vanuit Jamar. Heb ik heel vaak het idee. En als ik dit lees, heb ik dat weer. Ja, David. Ja, het is wel duidelijk uit allerlei verschillende dingen dat hij dat... Uh dat er gewoon het vertrouwen ontbreekt. Er is inderdaad een soort van uh, ja, gebrek aan vertrouwen tussen Maverick Vinales en de mensen om hem heen, zeg maar. Hij heeft wel vertrouwen in zijn crew chief, lijkt het wel. Maar hij vertrouwt niet op de elektronica van de Yamaha. We hadden dat natuurlijk ook laatst met uh, de, 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 dat hij zei in Misano ook, dat hij zei van ja, precies de, inderdaad de, de, de bandentechnicus of nou, de banden, eigenlijk ja, de, da, de data echt, ja. engineer, ja precies, dat hij daar de schuld bij, uh, uh, bij legt. In het openbaar, nou dat doe je niet, maar het is dus wel een heel duidelijke teken dat, dat daar ja. een vertrouwen is. Hij vertrouwt ook niet op de techniek van de, de, van de Yamaha en daarom geeft hij denk ik ook de fiets steeds heel erg de schuld van, uh, van dingen. Maar hij is heel erg, um, ja, ja, begeleiding is absoluut wat hij nodig heeft. Maar inderdaad, <laughs> ik, ik denk inderdaad ook uh, uh, ja, een sportpsychologische uh, um, ondersteuning en begeleiding en... Ja, talent, talent heeft hij te over, maar hij, nou, hij kan het gewoon niet, zeg maar, alles, die, al die puzzelstukjes in elkaar zetten om het talent om te zetten in een kampioenschap. Ja, um, het is wel interessant. Je dat steken, ja, want het, ik vind het wel even, en dan laten we van jou eens even voor wat hij is. Ja. Maar als het klopt, als, kijk, niet alles wat hij vertelt klopt niet. Er zitten vaak altijd, er zitten altijd wel stukjes in die kloppen. Hij zegt bijvoorbeeld, en als dat klopt is het heel bijzonder, dat hij tijdens de proefstarts in de trainingen, waar hij zogenaamd, zoals hij zegt, de elektronica had uitgeschakeld, dus zonder launch control start, dat dat hele goede starts waren. Nou, als dat zo is, is er dus wel een probleem bij je ma met de launch control. Want jij hoort in je eentje niet zomaar de launch control eruit te kunnen starten. Dat hoor je hoogst dus net zo snel te kunnen doen. En dat doe je dan één van de vier keer. Dus dat is niet constant. En dan heb je een goede launch control. Ik heb Krutslo ja. horen vertellen, zelf uit zijn eigen mond, toen hij de eerste keer MotoGP aan het rijden was geweest. Hij was in Sepang geweest, bij Yama met Tech Tra. En hij had een paar proefstarts gedaan. En met zijn bekende zelfvertrouwen, slash grote mond, had hij gezegd, haalt die launch control er maar af, dan kan ik beter. Nou, toen stond het voor u een paar keer heel erg naar boven te wijzen. Toen kwam hij binnen en zegt, dat gaan we dus niet meer doen. Dat, dat kan echt niet. Alleen, ik heb wel ja. het idee dat. En toen kwam hij met feedback dat hij zegt, ik wil het toerental misschien. Uh, op het moment dat mijn voorwiel de lucht in gaat, wil ik het toerental niet zoveel gereduceerd werden. Of ik wil, of ik wil dit of ik wil dat. Want hey, als kleine vereenvoudiging, of uitleg wat launch control is. Het is geen volledige controle. Het is meer dat jij het gas wijd open kan zetten. En dan gaat het toerental tot een bepaalde waarde die ingesteld is door de ECU. En vervolgens laat jij de koppeling niet in één keer helemaal los. Maar die moet jij wel gedoseerd controleren. Als je de koppeling te veel te vroeg loslaat en het voordeel begint te stijgeren. Dan grijpt er ook weer een stukje elektronica in. Om jou te helpen. Maar dan, en dan moet je dus de koppeling zelf weer een beetje terugpakken. En maar dan is je start slecht. Je kunt bijna niet meer achterover slaan met die dingen. Je kunt alleen maar slechte starts maken. Maar als jij de, de launch control eruit start een paar keer. Dan is, er wel wat, dan is er wel iets mis met die motorfiets. Maar ja, dat zou dan wel apart zijn. De andere Yamaha's komen niet zo heel slecht van de plek. En die van hem dan weer wel. Dus ja. Ja. ja, wat er kan gebeuren als je, als je de launch control uitschakelt per ongeluk, dat moet je maar eens aan Dani Pedroza vragen. Precies. En met ja. een, een, proef, een proefstart in uh, Australië was dat volgens mij, dat hij echt finaal achterover sloeg. Ja, nou goed. Maar in ieder geval, jij zegt, uh, daar laten we het voorlopig even bij Vinales. Hij komt straks nog wel even terug, omdat hij nog een, <laughs> een mooi gevecht aan het uitvechten was met twee andere belangrijke mannen in het kampioenschap. Uh, la, nou goed, de wedstrijd hebben we eigenlijk wel zo'n beetje gezien. Uh, tenminste, dat hopen we dat iedereen de wedstrijd heeft gezien. Dan heb je dus gezien dat we een nieuwe winnaar hadden. En dat we een nieuwe man op de tweede plaats hebben. En uh, iemand die al twee keer op het podium heeft gestaan. Dit jaar op de derde plaats. Maar goed, we kunnen die wedstrijd als het ware indelen in stukken. Bijna iedereen begon met softe compounds voor en achter. Hebben we het over natuurlijk de regenbanden. Maar er waren toch een paar rijders... Die begonnen met de medium compound voor. Nou, en dat was Danilo Petrucci, dat was uh, Alex Marquez, die trouwens ook met een niet geheel nieuwe uh, M-voorband reed. En we zagen trouwens ook uh, Kel Crutchlow met een niet geheel nieuwe band aan de wedstrijd beginnen. Ik dacht wel een softe compound trouwens, maar in ieder geval de medium compound, Peter. Dat was eigenlijk de band die je dus, nu is het makkelijk om te zeggen... Maar moest hebben, ook als we kijken naar Johan Zarco, want die kwam in de slotfase echt waanzinnig opzetten. Uh, ja en nee, dat is een beetje merk- en postuurafhankelijk. Voor Petrucci is vo volledig logisch, maar stel dat Dani Pedroza nog rondgereden had, had hij geen mediums gekozen hoor. 
Die had gewoon met nieuwe S-regenbanden op de, de finish gehaald waarschijnlijk. Dus het is een combinatie van uh, jouw postuur en het motortype uh, die je rijdt. De ene motor kan, uh, kan wat eerder wat meer uit de S halen en, of uit de M dan de andere. Er waren dus jongens met een M die er in het begin niet voldoende uit konden halen, op achterstand leken te komen, tot de baancondities naar hun toe kwamen. Tot die band begon te werken en ook de baan wat opdrogen. En toen hadden ze ineens weer een voordeel. Zo zagen we een hele rare race waarin voortdurend andere mensen snel waren. Maar de constante factor was voorin, eigenlijk de drie Ducaties waren een redelijk constante factor. Uh, daar kwam Rins bij, maar toen deed hij weer een rinsje. Toen ging het, weer, ging het uit. En uh, gek genoeg had ja, Dovidans en zijn medium uh, wat te vroeg versleten. Dat was eigenlijk ook wel weer apart. Oh, sorry, ja. Maar Petrucci was gewoon constant waar hij zijn moest uh, met zijn medium. Die kan dat ook met zijn extra gewicht, hè, waar hij wel eens over moppert, dat het hem uh, hindert in, uh, met de sliks. Daar had hij nu niet veel over te mopperen. Dat zei hij ook eerlijk hoor. Soms helpt het mij waarschijnlijk een beetje vandaag zo. Maar vanaf, vanaf de start gaan leiden zo'n race en het tempo bepalen. En het tempo was altijd hoog genoeg, want er reed wel eens nu naar iemand naartoe. Maar toch niet de hele wereld. Nou, daar gaat mijn hoed heel ver vooraf. Ja, heel, heel knap inderdaad. Ja, we hebben het over die, die medium compounds. Uh, David, als we het hebben over... Uh, toch maar even, Johan Zarco. Die koos dus als een van de weinigen ook voor een medium uh, achterband. Maar die moest dan wel in het begin... Het was sowieso zijn eerste regenrace op een Ducati. Zarco is op zich, als we puur de resultaten kijken van het verleden... Is hij een goede regenrijder. Heeft ook uh, op het podium gestaan in regenraces in de MotoGP. Maar het was voor hem natuurlijk ja, wel zaak om rustig te blijven in het begin. Er zat ook weinig anders op. Ja, dat klopt. Maar ja, goed. Je kan ook kijken naar Alex Rins, die dan ook uh, alle op medium zaten, voor en achter. Ja. En die wel uh, vanaf het begin er, er gelijk bij was. Terwijl Joan Meer, zelfde fiets, zelfde banden, ook op medium. Die had heel erg veel moeite om, dat, uh, om die warmte erin te krijgen. Ik denk dat ook een heel groot stukje uh, nou ja, rijstijl en... Um, ja, gevoel met die banden ook, uh, ook erin zit, uh, uh, zeg maar. Dus dat je inderdaad wel eventjes dat, dat erin kan krijgen. Maar het is wel inderdaad zo dat, uh, uh, dat Zarko, die had, die had inderdaad op het laatst, had hij absoluut de juiste, de juiste banden onder hem. Uh, want hij was zoveel sneller dan de rest. Alleen, het duurde net te lang om, uh, ja. voordat, die te, voordat die banden op temperatuur kwamen. Een beetje, uh, op, um, in een raar, op een rare manier ook, uh, leek het een beetje op Barcelona ook. Dat Suzuki's die komen aanstomen ja. en dan ook weer net te kort komen omdat ze uh, ja ze hebben nog te veel over of uh, ze hebben te, ze hebben nog heel veel over maar nog de race de rest, is te kort. De, nog net niet te vroeg ja precies ja de race ja. ja nog een paar rondes en dan was het weer anders geweest ja, ja want vier seconden zei, is niet hè? veel hè wat Sarko eindigt precies ja nee. 4,3 seconden inderdaad dus echt ja. heel erg en, had, en als je zag dat hij ja tien seconden had hij goed gemaakt ja dus uh, ja, de, klopt, ja. In, ja. In, ja, wat zijn het? Inderdaad 10, 10 12 ronden. Dus dat is, dan ga je ja, heel erg ja. hard rond. Ja, je zag ook in de, ik... in de voorlaatste ronde of zo, reed hij 1,43 nog iets. Terwijl uh, hij in die ronde gewoon ruim anderhalve seconde goed maakte op Danilo Petrucci. En ik denk dat uh, Dovizio zo van heel veel geluk mocht spreken. Dat, uh, nou, dat die wedstrijd niet eens een ronde langer duurde, maar geen, uh, geen 500, Drie 600 bochten, meter ja. langer. Uh, ja, ja dan, dan was hij hier ja, nog ja, weer een ja. plekje terugverwezen. Ja. Dus uh, Johan Zarco deed het voor het, uh, het Franse publiek, dat er dus was. En dat uh, fijn op elkaar gepakt uh, zat, zagen wij uh, op de camera's. Ja. Wat ik niet heel verstandig vond, maar anyway. Uh, het Franse publiek had in ieder geval iets om te juichen met uh, Johan Zarco op de vijfde plaats. Uh, maar goed, als wij dan zo dadelijk bij het podium komen, moeten we ook maar eens even... Uh, gaat misschien een klein beetje hak op de tak, maar we doen het dan toch maar even. Uh, het gevecht om de negende plaats... We hoorden na afloop van Juan Mir en ook van Fabio Quartararo. Ja, het ging om de negende plaats, maar het, het voelde alsof het over, om de overwinning ging. Zeiden ze allebei. Eerst zei Mir dat en daarna liet Fabio Quartararo zich in uh, vergelijkbare woorden uit. Ja, heel eerlijk gezegd, we zagen in de laatste ronde dat Stefan Bradel nog voorbij ging aan Fabio Quartararo. We hebben ook gezien dat Mir en, uh, nog voor Fabio Quartararo zat. Hij haalde hem nog terug. Dus Quartararo finishte voor Vinales en meer. En hij werd uh, ja, met applaus onthaald. Goed, en Peter en ik hebben het er tijdens de uitzending al even over gehad. Ja, puur gekeken naar de punten heeft natuurlijk Fabio Quartararo hier de, de, ja, de beste zaken gedaan. Als we kijken om de nummers 1 en 2 in het kampioenschap. En toch vond ik hem niet overtuigend. Want... Uh, Ondanks het feit dat hij de eerste Yamaha was, ondanks het feit dat hij de eerste viercilinder uh, in lijn was, 
als, denk ik, Vinales en Rins, uh, sorry, uh, meer die problemen niet hadden gehad, waren ze voor hem geëindigd. En dat zijn dingen die kun je nooit bewijzen. Maar als ik zie hoe zij eigenlijk naar hem toe reden, maar toen ze erbij zaten, toen werd het lastig. Maar ik vond nou niet dat, dat, dat hij zo heel veel beter was. Sterker nog, ik vond hem eigenlijk gewoon niet beter. Kijk, hij pakte meer punten. Maar ik vond niet dat hij daar uh, echt heel sterk heeft gereden. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. En ik weet zeker dat er mensen zijn die er anders over denken. Misschien jullie wel. David? Nou, ik... Uh, ja, kijk. Het is duidelijk. Want uh, Ma- uh, Vinales en Joan Meer... Uh, die zaten een beetje... Uh, die hadden last van de crash van Rossi. Die werden daar echt opgehouden. Die, 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 zei, die waren dan ook degene samen met Morbidelli... die de meeste last van die, uh, ja. van die crash hadden. Ja. Uh, Quartararo, die, ver, ver, ja, die, die, die begon gewoon van, van Paul. Dus um, hij had een vrij baan voor zich. Maar hij, heeft echt, nou ja, hij, hij ging echt uh, uh, ja, achterwaarts, zoals wij dat in het, uh, ja. in het Engels zeggen. Ik bedoel, uh, iedereen, kwam, uh, ja, uh, uh, iedereen kwam links rechts voorbij. D- er was geen, ja, geen houdaar. Het was gewoon een hele slechte race voor, uh, voor Quateraro. Maar ja, toch komt hij inderdaad uh, uiteindelijk loopt hij uit op zijn, uh, voor, op zijn voornaamste tegenstanders. Uh, en heeft hij heel erg veel geluk um, dat er een hele verrassende podium is, uh, is geweest. Die, ja. die punten van anderen heeft uh, afgesnoept. Want ook als Dovizioso had uh, de voorraad uh, kunnen zitten, dan, dan zat, zat Dovizioso er ineens heel erg dichtbij. Dus ja, ja het is weer... Maar dat, dat, dat vind ik nou typisch 2020. Uh, Precies. Dat het, uh, <laughs> ja, dat het inderdaad ook op de momenten waarop alles, uh, alles anders zou kunnen worden, dat er dan toch iets bijzonders gebeurt, waardoor het uh, ja, anders, anders uitpakt dan dat je zou denken. Ja, volledig. Even jouw mening nog over Quartararo, Peter. Ja, ik ga, ik ga een heel eind met jou mee, Frank. Het was een zwakke race van hem. Uh, ik ga er nog even vanuit van het positieve dat hij er heel veel van leert. En wat hij ervan zal leren, uh, is dat hij uh, de, de lat best uh, tijdens... De, hij is inge, ingekakt tijdens de race. Hij is heel goed begonnen. Hij verdedigde zich met hand en tand. Als hij ingehaald werd door iemand die duidelijk sneller was, dan pakte hij hem toch terug. Want hij had een hele goede voorband. Om in ieder geval de tijd te rekken, uitstel van executie kijken. Maar daarna is hij, toen we hem ook niet zoveel meer in beeld zagen, is hij ingekakt. En hij is wakker geschrokken van Vinales en Midi voorbij kwam. Maar dat gaat niet gebeuren, zegt hij tegen zichzelf. He, vertelt hij ons tenslotte ook, dat hij daarvan wakker schrok. En dan gaat hij een dik gevecht aan. Waar hij nog een beetje geluk heeft. Want als hij meer terugpakt, doet hij dat op een manier waardoor Vinales ook gelijk langs meer kan schieten. Zet hij er ook nog iemand tussen. Maar dan denk ik, dan had je wel eerder wakker kunnen worden. En ja. uh, dat is denk ik het gebrek aan ervaring met een regenrace. Een regenrace is, uh, is op een bepaalde manier extreem zwaar. Niet fysiek, maar qua concentratielevel is die extreem zwaar. Zeker dit soort races waarbij twee keer tijdens de race regent en weer opdroogt. Ah jongen, dan heb je elke... elke Halve ronde ligt de baan er weer anders bij. Je moet supergoed onthouden hoe dat het aanvoelde door deze bocht. En 13 bochten later ben je daar weer. En dan moet je dat precies in de praktijk gaan brengen. En dat van iedere bocht. Dat is veel lastiger dan op het droge. En hij heeft dat concentratielevel nog... Daar heeft hij nog geen ervaring mee om dat te doen. Ik denk dat dat daar de fout lag. Maar hoe dan ook, hij reed een zwakke race. Ben ik helemaal met je eens. Als iemand wakker schrikt van zijn voornaamste concurrenten... en dan weer betere tijden kan rijden... dan weten we dat hij daarvoor op zit te pitten. 100%. Ja, hij zei na een rondje of 7, 8 begon ik weer wat meer gevoel te krijgen in de achterband. Ik denk dat het iets langer duurde eerlijk gezegd. Maar in ieder geval, ja, toen hij in de gevecht <laughs> raakte met, met meer en Vinales werd het inderdaad allemaal weer een stukje spannender. Inderdaad, hij zei mijn eerste echte regenrace. Officieel in de boeken staat dan nog de Grand Prix van Tsjechië van vorig jaar ook als regenrace. Maar goed, die begon op een min of meer natte baan. Maar die was eigenlijk gewoon droog. Dus dit was voor hem, maar ook voor meer. Wel de eerste echte regenrace. Wat wilde ik daar nog verder over zeggen? Nou ja, misschien over... Um, als Rins gefinished was, dan had hij een, uh, waarschijnlijk een prachtig resultaat geboekt. Hij is gevallen, hoeven we verder niet bij stil te staan. We moeten het toch even hebben, Peter. Dan halen we jou er maar weer bij als zeg maar, technische man. Ik zei net al, de negende plaats, daar vonden we de eerste viercilinder in lijn. En dat was dus Fabio Quartararo. Daarvoor... Allemaal V4's, Ducati's, KTM's en, en drie, uh, drie Honda's. Dat, dat is ook wel heel erg opmerkelijk. Um, hoe kan dat? Ik weet, niet of daar, uh, ja, ik weet niet of dat zo duidelijk te zeggen is. Ik heb het ook al anderen horen, horen vertellen dat ja. het een V4 uh, race was en zo. 
Een gedeelte van de baan van, van Le Mans is heel geschikt voor V4's en de andere helft ook weer niet. Ik weet het niet zo duidelijk. Ik denk dat er, dat er meer races zouden moeten zijn om te kunnen zeggen, oh, dat, gaat, uh, dat, gaat, dat is duidelijk ook een beetje motorblokconfiguratie afhankelijk op het moment. Uh, nee, ik denk dat, uh, dat dat niet zo makkelijk te zeggen is. Want Rins inderdaad, die had hem in de vierslinderlijn gewoon kunnen winnen. Rins valt eraf omdat Rins soms gewoon Rins is en dat is vaak een voordeel, maar soms ook een nadeel. En ja, uh, ja. ja dan hadden we, hier, hadden we dit gesprek nu ook niet gehad. En als nee, meer en Vinales uh, ja. bij de start niet door, die, niet door Rossi's en Crash verrast waren geworden, hadden ze waarschijnlijk ook uh, een hele andere race gereden. Um, want als je in het begin al met betere mensen meegaat, warm je je banden al sneller op, heb je eerder meer vertrouwen, zit je al nou, enzovoort enzovoort. Dat kan, het kan uh, opbouwend voor je of tegen je werken. En als je achterin moet beginnen... Hmm, dan wordt het soms ook al een heel erg lastige race. En om, het is mij wat te vroeg om te zeggen, oh, oh dat is uh, de huidige regenbanden of Le Mans, dan moet je een V4 hebben. Gaat mij nog wel ja. iets te ver. Ja, David? Ik, ik ben het inderdaad wel met, uh, met Peter eens, want er zijn zoveel verschillende factoren. Uh, it is, it, ja, als je gewoon puur op papier lijkt, dan zou je zeggen van ja, dit is gewoon een V4 race. Maar ja, inderdaad, als uh, Alex Rins wint, dan, uh, dan hebben we het er niet over. Um, als uh, Franco Morbidelli en Joan Meer zich beter hadden gekwalificeren, dan hebben we het er ook niet over. Want dan zaten ze veel verder naar voren en dan waren ze misschien inderdaad met de, met de snellere mensen naar voren gegaan. Uh, als Valentino Rossi niet in die eerste bocht ook crasht, uh, dan houden ze ook Maverick van Jales op. Als Maverick van Jales niet, uh, niet zo'n first schrikkelijk slechte start heeft, dat hij dan ineens ergens rond de tiende, de tiende plek bungelt en bij, al bij de tweede bocht, dan, dan hebben we het er ook niet over. Er zijn zoveel uh, uh, factoren dat je, dat, dat je niet kan zeggen van, oh nee, dat is V4 of dat is, uh, of dat is I4. Ja. Het is wel zo dat een 4, dat, dat ja, de, zeg maar de, de manier waarop je een V4 rijdt, dus uh, de bocht in snel omgooien, dus zo snel mogelijk weer oppikken en dan gas geven, um, uh, dan kom je wel op die dikkere, dat, de, zeg maar, de, 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 de dikkere gedeelte van de baan, en dat is, of van de band, en dat is dan ook wel de, de beste manier om zoveel mogelijk water te verspreiden, want de, de, dat gebruik je dan. En dan kun je inderdaad weer dat, uh, uh, die vermogen gebruiken, maar dat vermogen dat gaat toch allemaal uh, verloren, want je kan het niet allemaal kwijt op zo'n natte baan. Ik bedoel, als het regent dan nou ja, ik zou niet, we niet eens willen weten hoeveel vermogen. Die 300 pk's die ze dan, uh, die ze dan hebben. Uh, dat is, uh, de, nou ja, als ze daar 60 of 70 procent van kwijt kunnen, dan is het al veel, denk ik. Ja, nou, ik heb, ik heb toch even opgezocht hoeveel regenraces we gehad hebben. En niet allemaal officieel, maar ook nog een paar die niet werden uh, aangemerkt als regenraces waar het echt nat was. Er waren sinds dat Michelin erbij is in 2016, hebben we 13 regenraces gehad. En zeven daarvan zijn gewonnen door Honda. Uh, misschien moeten we zeggen door Mark Marquez. Maar niet alleen ja, door Mark Marquez. Maar precies. Ook, maar, ja. Nee, maar ook door Cal Crutchlow en ook uh, door Jack Miller natuurlijk, de Dutch GT. En ook nog... Uh, door Dani Pedrosa zelfs. En vijf regenraces gewonnen door Ducati. Door Ducati. En dan uh, dankzij Dovizioso natuurlijk. En nu uh, afgelopen weekend door uh, Petrucci. En één slechts, één echte regenrace. Sinds 2016. Gewonnen door Yamaha. En dat was uh, Valentino Rossi. Zijn laatste overwinning in Assen. Toen het uh, weliswaar niet plensde van de regen. Uh, maar het was nat en het was dus een, een regenrace. Maar dus, ja, in hoeverre het je, je het echt moet uh, toewijzen aan, aan, het, uh, aan de configuratie of aan de motorbal of aan de coureurs, ik denk dat het absoluut een, een combinatie van dingen is, uh, David. Ja, dit is uh, statistisch um, onbeduidend um, uh, uh, getallen, aantallen heb je het, uh, heb je het over. Hè? Ik bedoel, je kan geen statistische, je, je kan niks trekken uit, een, uh, uit 13 gevallen. Dat is, dat is veel te klein om er wat van te zeggen. Je zou beter moeten kijken van uh, de top 10 van elke, elke race moeten nemen en dan inderdaad het, uh, zeg maar de... Uh, hoe ze er tussen zitten. Maar dan moet je ook weer allemaal factoren gaan meewegen. Van hoeveel V4's zijn er op de, op de baan. Uh, en hoeveel, uh, hoeveel uh, vier in lijnen. Dus het is, het is heel moeilijk. Ik, de, ik denk... Ja, er zijn denk ik wel ook wel banen. En elke regenrace is ook anders. Dat is ook wel het prachtige ervan. Je, ja. je hebt bijna nooit... 
zeg maar een echte regenreeks. Waar het lichtjes regent van begin tot eind. En het water is altijd hetzelfde. Het is altijd zo dat het even harder gaat regenen. Dan gaat het weer zachter regenen. Of je begint op een natte baan en dan droogt het op. Of uh, je begint op een natte baan en droogt op. En dan gaat het weer regenen. En dan stopt het met regenen. Of je begint op een vrij ba- 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 bijna droge baan. En dan gaat het weer heel hard regenen. Dus het is heel... Uh, ja, ja ik, ik denk dat het heel erg moeilijk is om echt conclusies daaruit, uh, daaruit te, te, te trekken. Ja, toch wil ik een klein beetje een poging doen hoor. Um, en daar niet zozeer voor vier in lijn of Vevi, maar voor je ma. Het zou mij niet verbazen als je ma qua setting van de hele motor, en of dat het een elektronica is of, of hardware, mechanical grip, wat dan ook, uh, op momenten uh, er niet helemaal goed bij is als het om de regensetting gaat. Want oké, okay, eentje schakelt zichzelf al heel vroeg uit, maar is, waarschijn- is misschien ook wel, in mijn ogen, motorfiets gerelateerd. De gekke manier waarop die viel. Uh, een beetje een freak accident. Maar die andere drie waren gewoon echt niet snel genoeg. En het lijkt mij sterk dat alle drie die jongens uh, zelf zo'n off-day hadden. Dus ik, uh, ik vond alle drie die MA's gewoon, uh, die, die aan het rijden waren, niet snel genoeg. Ook al is Morbidelli later gevallen en weer doorgereden. Maar, maar ik denk dat, daar, uh, dat je daar wel een, ik zie daar wel een patroontje. Dat je maar ergens iets in de hele setting van uh, het verschil van droog naar nat, doen ze ergens iets niet, goed, niet zo goed als de concurrentie. Lijkt het voor mij. Ja, nou, in principe, ik weet niet meer precies, David, jij hebt het volgens mij wel, jij was er ook bij. Ik weet niet meer precies welke Yamaha rijder het was. Ik dacht dat het zelfs Vinales was. Die zei van onze Yamaha, of misschien was het wel Rossi, die zei van onze machine is in de regen toch wel heel erg lastig te rijden. Ja, nee, dat kan ik me ook niet herinneren. Maar wat ik inderdaad wel, wel even wilde zeggen, is dat het is natuurlijk wel zo van in de regen telt het mechanische grip voor heel erg veel. En de Ducati die staat erom bekend om juist heel erg veel uh, mechanische grip te hebben. Dus inderdaad zonder de uh, tussenkomst van de elektronica, zonder een motorblok. Gewoon op het moment dat je gas geeft, dan, dan wil die motor vooruit. Um, en om, dat is denk ik veel makkelijker te doseren uh, in de regen als je goede mechanische grip hebt uh, dan bij anderen. Dus misschien heeft die, moet die maat ook veel meer hebben van zeg maar de, de uh, motorkarakter en de elektronica. En dat is dan ja, minder goed af te stemmen op de steeds wisselende omstandigheden van een, uh, um, uh, van een regenrace. Ja, maar gelukkig hebben we Suzuki die laat zien dat het wel kan met het motorconcept. Ja. Al hebben ze een andere, ja, ja, heel andere haard, verder mee, een ander rijwiel gedeelte met andere gewichtsverdeling, wat weer bijzondere voordelen heeft, maar ook bijzondere nadelen. We zien ze niet vaak op de eerste twee rijen staan bijvoorbeeld. Maar oké, okay, ja. zo heeft het allemaal wat. En dat is mooi. Ja. Het is tenslotte ook een stuk techniek in deze sport. Ja, ja, ja nou, ik ja, denk ik inderdaad dat het eerder merkgerelateerd is dan, uh, dan zeg maar ja, uh, precies. Uh, uh, blok, uh, concept ja. gerelateerd. Ja, ja precies. Ja. Ja. Nou ja, ik denk ook eerlijk gezegd dat, dat het ook wel aan de rijder ligt. Hè? Want ik noem niet voor niets ja. uh, Dovizioso. Precies. Als, uh, als ja. iemand die uh, vier overwinningen in de regen heeft behaald op het Ducati. Dat was gewoon ook op, uh, op de Honda. Hij won zijn eerste Grand Prix in de MotoGP in 2008 in Donington op een natte baan. Op een Honda. Was altijd al goed in de regen. Maar goed... Um, Goed, dan hebben we dat uh, ook gecoverd. Dan moeten we toch ook eens naar de top drie. Um, want we hebben er ja, we hebben al best wel veel rijders besproken. Maar het podium nog niet echt. Op de derde plaats, Paul Espargo, die wat mij betreft toch weer een hele sterke wedstrijd reed. Alweer zijn derde podium in vijf wedstrijden. Nu ook de beste KTM-rijder is in het kampioenschap. Dat vond hij niet zo heel erg belangrijk. Hij zei, ik wil gewoon de beste rijder van allemaal worden. Nou, dat gaat hem dit jaar niet meer lukken. Uh, wie weet volgend jaar op een andere machine. Who knows? Um, wat mij betreft, een erg sterke wedstrijd van, van, uh, van Paul Sparco rustig gebleven. Wat onder deze omstandigheden al een hele uh, prestatie is. Peter, hoe kijk jij tegen de derde plaats van Sparco ja. en KTM aan? Ja, dat is een, 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 een volwassen sterke wedstrijd heeft hij daar gereden. Eigenlijk foutloos het beste gehaald uit zichzelf en uit de motor. En uh, helemaal een beetje onpalachtig. Hebben we geen fouten gezien en zo. Uh, zeker geen crash. En uh, dan kijk ik ook niet op voor een derde plaats. Want dat is de potentie die er in Paul en de KTM bijna ieder weekend wel in zit. Dus dat is gewoon een solide, stevige race waar hij waar waar maakt. Uh, wat hij ons ook allemaal, allemaal vertelt. Uh, prettig om te zien. Hartstikke mooi. Goed gedaan. Ja, ja David. Dan gaan we naar de tweede plek, Frank. Ja, eerst, eerst even David. Uh, ja, eerst maar David. 
Ja, nee, eens. Het is, we moeten natuurlijk ook wel bedenken dat de eerste K, uh, podium van KTM, dat was natuurlijk ook weer in de regen waar Paul Espargo echt weer fantastisch reed. Dus die fiets ja. die is goed in de regen. Paul is heel erg goed in de regen. En precies wat Peter zei, hij maakte geen fouten. Hij bleef rustig. Ook inderdaad toen hij achter andere, uh, andere coureurs zat, ook toen er anderen eraan kwamen. Hij bleef rustig. Hij uh, zag zijn kans en hij greep zijn kans. En uh, de derde plaats is dik verdiend. Ja, en ik zeg wel, we moeten het podium. Kunnen we nog heel kort even wat zeggen over de man die als vierde finishte, Andrea Dovizioso? Was het, het, het maximale, ja, hij zal zelf zeggen dat het het maximale was. Banden helemaal op. Maar op een of andere manier dan wel weer teleurstellend, Peter. Nee, laffe race, slappe race. Hij, uh, hij, kan misschien, hij kan nog steeds kampioen worden dit jaar. Hij heeft goede zaken gedaan, uh, want hij, uh, uiteindelijk zijn de, is de kop wat dichter naar elkaar gelopen, want Quattrare loopt wel iets uit op meer, maar daarachter komen ze juist weer wat dicht naar hem toe, vooral Dovi. Uh, maar dit was geen sterke race, vond ik van hem. Nee, hij laf is op de tweede plek gezeten. En, tot, en als je de punt is op de tweede plek zittend, dan rij je niet helemaal echt je eigen ritme. Dus dan moet je je band gaan belasten waar je het eigenlijk zelf, als je alleen reed, niet gedaan zou hebben. En je moet hem sparen waar je hem anders belast zou hebben. En als hij de band eerder dan versleten hebt, dat mag natuurlijk ook geen verrassing zijn. Hij kent het gewichtsverschil tussen Petrucci en hemzelf. Hij wist al direct, oh, ik ga hem hier niet winnen. Ik blijf op de tweede plaats rijden en ik probeer de schade te begrenzen. Ja, ja. Ik zag dat anders, ja, heel eerlijk gezegd. Verder, ja. ja, ik, ik, ja, ik nou, zag dat zo ik, en ik heb daar, denk dan, ach, ja. laf gehad. Een, ja. een beetje inspiratieloos. Laf is misschien een wat groot woord, hm. want die jongens zijn allemaal helden. En wat ze daar meegemaakt hebben zondag is echt, echt bloedstollend hè, in de regen over die baan. Vooral start-finish eventjes bijvoorbeeld, is een zes, uh, maar even insturen. Hm. Maar inspiratieloos laat ik het zo noemen, nee. Hm. Maar ja, jij ziet dat anders, hè? Nou, anders wat mij verraste, is dat we hem niet een hele ronde op kop hebben zien rijden. We hebben op een gegeven moment zagen we hem dat die, dat die Petrucci voorbij ging. En toen dacht ik, oké, okay, nu heeft hij zoiets van, ja. nu moet het gebeuren. En vervolgens was hij helemaal weg. En ja, als hij zegt dat zijn band versleten was, nou dan geloof ik hem uh, uh, absoluut. Want ik denk niet dat hij met liefde vierde is geworden. Maar goed, feit blijft, David, dat die derde, vierde plaats... Ja, ik had hem eigenlijk minimaal als tweede gezien. Ja. Ja dat, ja, dat klopt. Inderdaad, het was gewoon de verkeerde bandenkeuze. Heel simpel. Hij had inderdaad gewoon in, in ieder geval medium voor moeten hebben. Ja. Uh, en dan was het misschien wel anders, uh, anders afgelopen. Maar je zag, je kon inderdaad ook in die laatste ronde zien dat die band gewoon echt helemaal af ja. was. Er zat niks meer op. Dus ik denk inderdaad dat hij... Kijk, hij heeft de schade beperkt. Uh, hij moest gokken en hij heeft verkeerd gegokt. Ja. Peter? Ja, maar het was ook, als, als je met softe banden begint, dan heb je in het begin dus zogenaamd de meergrip. Nou, daar heeft hij niks mee gedaan. Er is hij gewoon mee blijven zitten, tot zijn ja. banden versleten waren. Dat noem ik inspiratieloos, want dan zet je druk op Danilo. Dan laat je hem overal een wiel zien, dan ga je dus een keertje eventjes voorrijden. En dan breng je hem uit zijn, uit zijn systeem, zeg maar, want je wilt zo graag winnen. En als je dat weet, dat je, dat, dat je misschien problemen gaat hebben op de lengte van de race, omdat je S-banden rijdt. Ja, dat hoef je Valentino Rossi bijvoorbeeld niet, niet te... Niet, Kijk maar eens hoe hij regenraces rijdt en hoe hij mensen onder druk zet en hoe hij uh, evenementen kan forceren door ze in te leiden, door, door iets, iets te ondernemen. Uh, en Dovi heeft niks ondernomen, heeft daar gezeten tot zijn banden helaas op waren en toen was het klaar. Wat je natuurlijk niet weet is, is wat ze op de grid hebben besproken over banden en zo, hè? over de verwachting van de regen. Dus als hij vertrekt met het idee van nou ja, ik heb inderdaad nu, nu S-banden, het gaat nog een tijdje regenen en ik, ik kan straks niet inkomen om, om te wisselen naar sliks of wat dan ook. Uh, dat hij denkt van, nou, dan moet ik even rustig. Dus je weet niet wat voor strategieën er allemaal besproken nee, zijn nee, op nee, de nee. grid. En dat zijn weer, wa, 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 wat jij aan het begin al zei, van, dat zijn die strategieën, die, uh, die keuzes die je dan moet maken, wat neerkomt op het, uh, uh, ja, ja op, op gewoon een gokjewagen. Ja, ja. En, en wat dat betreft, legde Ducati de eieren in twee mandjes, ze hadden altijd iemand voorin met die verschillende bandenkeuzes. Ja. Ja. ja, maar ik denk niet dat het door Ducati bepaald is, eerlijk gezegd. Nee, nee, nee. <laughs> nee. Gelukkig hadden ze gewoon uh, niet. Ja, uh, een andere Ducati-rijder die we toch even moeten noemen. Hè. Ja, sorry, het gaat weer van de hak op de tak. Maar Jack Miller dus uitgevallen, een paar ronden voor het einde. Echt ongelooflijk uh, spijtig van Miller, want die had echt mee kunnen doen voor het podium. Misschien zelfs wel nog een fraaie eindsprint gehad, wie weet. Maar hij had een technisch probleem. En dat kwam omdat hij uh, zat op een machine die al een technisch probleem had gehad eigenlijk. Maar vanwege het feit dat ze... Uh, kort voor de start moesten overstappen op hun andere machine, dus die fiets die dus op, op de regensetting uh, stond. Dat was deze fiets waarmee hij in de warm-up had gereden, had toen gevoeld van hey, iets klopt hier niet helemaal. Oké, okay, dan pakken we voor de wedstrijd je tweede fiets. Maar toen begon het dus te regenen, 
teruggepakt op die fiets die al een probleem had. En daardoor viel die uiteindelijk dus uit. En dat kostte hem heel veel punten. Misschien zelfs wel, nou ja, misschien. Zeker de aansluiting als het gaat om, uh, om de wereldtitel. Want hij staat nu op de zevende plaats. Inmiddels 40 punten achter uh, Fabio Quartararo. Maar goed, dan hebben we een uitvaller gehad. We hebben een man op de vierde plaats gehad. We hebben Zarko gehad als vijfde. De nummer twee dan. Uh, Paul Spargo trouwens met softe compounds voor en achter uh, naar het podium. Hè. Dus die kon het wel met de softe compound met de KTM. Maar dan de man op de tweede plaats. Van 18 naar 2. Is dit, Peter, de doorbraak van Alex Marques? Nee. nee. Oh, dit is een moment waarop Alex laat zien dat hij hartstikke goed kan rijden in de regen. En dat het echt, echt een MotoGP uh, potentie... Dat het een MotoGP-coureur is die hier terecht is. Dat uh, is ook niet van ik wil ik hem hier Moto2 ook al. En Moto3. Dus uh, hij is daar heel terecht. En hij was ook in de Moto2 een heel erg goede regenrijder. De Honda, dat zagen we, kijk maar naar de andere uitslagen, ook Volkerusto eraf viel, ook waar Nakagami rijdt, ook waar Stefan Bradel rijdt. De Honda, die was misschien wel de beste motor qua regensetting afgelopen zondag. En uh, daar maakte Alex dankbaar gebruik van. Dat, en dat, is, dat spreekt natuurlijk uh, enorm aan bij, bij de mensen om hem heen en bij mij ook. Want hij, uh, terwijl je zo min of meer in een la heel lastige situatie zit, na Misano 2, waar we echt een goede opleving van hem zagen, kon hij dat niet doorzetten daarna. En dan sta je hier op de grid, het gaat regenen, bam. Foutloze race. Alles eruit gehaald uit die Honda. Geduldig genoeg geweest in het begin. En uh, ja, dat, daar kan ik nog warm van worden. Dat was natuurlijk een super race. Maar... Dat hebben we wel eens vaker gezien, dat iemand heel goed kan rijden in de regen, als het op dat moment alles klopt. En dan wil ik daar niks van zijn prestatie afhalen, want die heeft hij echt helemaal goed gedaan. Maar het zegt nog niet zoveel over waar Alex Marquez is als het volgende week weer droog is. We hebben Jack Miller wel eens in een assen regenreisje weer op een hok van een, van een motorfiets. Daar komt hij verder op het droog ook niet altijd veel mee, maar hij was en kan heel goed rijden in de regen. Ja. Alex ook. David, David, wat vond jij van uh, Alex Marquez? Nou, dit is, um, Alex Marcus die zei het zelf in de persconferentie. Ja, ik ben een beetje een diesel. Hè. Het duurt altijd ja. voordat ik een beetje op, op stoom kom. En dat zie je ook echt. Je ziet inderdaad ook, uh, uh, wat was het? Ik geloof in uh, Misano dat hij dat zevende was, uh, 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 was geweest. Even kijken, even spieken. Of ja, inderdaad, de tweede race van Misano was hij zevende geworden. Dat was al een teken dat hij echt een stuk sneller uh, wordt. Je ziet ook... Um, dat zijn gat naar, de, uh, naar helemaal vooraan het veld ook steeds kleiner wordt. Um, zijn zwakte is kwalificatie. Dat is nog steeds waardeloos. Hij kwalificeert steeds rond de 18e plek. En dat is gewoon ja. niet, niet, niet voldoende. Maar hij maakt echt heel stevig progressie. Het is, het is, geen, het is geen Mark Marquez. Uh, en misschien juist door de afwezigheid van Mark... Um, kan Alex een beetje zichzelf zijn. Ik bedoel, dan, dan, is hij, dan heeft hij niet continu die vergelijking met zijn broer. Want als zijn broer erbij zit, dan is het altijd van Alex, goh, Mark is, heeft weer gewonnen en jij, jij reed rond op de vijftiende plek. Hoe kan dat? Um, ja. Nu heeft hij die druk, zeg maar, niet. Hij, heeft inderdaad, hij eindigt ook altijd voor zijn meer ervaren uh, invallende teamgenoot. Ik bedoel, hij, hij eindigt altijd voor, voor Stefan Bradel. Dat ja, is heel positief. Ja, dat zal het vast wel zijn. Dat zal het vast ja. wel zijn. Ik vind het heel volwassen. Ja, zeg maar. Nou, ik vind het inderdaad echt... Kijk, hij, zijn taak is gewoon om, voor, uh, om gewoon vooruitgang te boeken. Om steeds uh, elke race iets te leren, elke race beter te worden. Uh, en soms, in dit geval was het... Kijk, het is natuurlijk door de regen dat hij, uh, de, dat hij op het podium komt. Uh, maar hij doet het maar toch. En hij blijft ook rustig. Hij rijdt rustig naar voren. Hij, gaat niet, uh, uh, nou ja, hij, hij laat zich niet... Uh, um, ja, hij raakt niet over de rode en crasht op met, met nog twee ronden te gaan met het, met het podium in zicht. Hij blijft gewoon rustig en komt ook. En zo komt hij ook over als je hem spreekt. Het is een rustige, ja. uh, rustige jongen. Ja, nou ja, goed, de valpartijen, dat is een beetje Marcus eigen, zou je bijna zeggen. Die beperkt hij tot de trainingen. Hè? Want hij is er best wel vaak afgegaan dit jaar. Maar tot nu toe in alle wedstrijden gefinished. Niet in alle wedstrijden punten gepakt, maar wel in alle wedstrijden gefinished. En dat is natuurlijk sowieso wel heel erg belangrijk. Maar goed, we moeten nu nog maar afwachten, zei hij zelf ook. Hè? Hij zei zelf, het is maar een podium in de regen. 
nu zegt hij, moet ik het laten zien, maar het inderdaad, hij heeft al eerder gezegd, ja, die banden die zijn zo anders dan in de Moto2, daar moet ik echt aan wennen. Goed, dan hebben we de nummer 2 gehad, echt heel erg goed gereden. En dan de winnaar natuurlijk, um, Danilo Petrucci. Ik zei daar straks al via Q1 naar Q2 gekomen als derde gekwalificeerd. En als je echt de ronden bekijkt, het rondebord bekijkt, dan heeft hij alle ronden geleid. Nou, en hij wint zomaar een wedstrijd. En ik heb uh, in het verslag dat ik heb gemaakt voor het blad waar ik voor schrijf. Vier weken geleden was hij in, um, in Misano ik, uh, was hij, uh, buiten de punten. En nu staat hij plotseling bovenaan. Is hij de, de winnaar? Hoe, hoe gek kan 2020 zijn? Maar goed, ik denk dat er niemand is geweest, zelfs niet bij Ducati, die hem dit heeft misgund. En laten we eerlijk zijn, dat is het belangrijkste, Peter. Hij reed gewoon een geweldige wedstrijd, Danilo Petrucci. Het tekstboek. Als je een wedstrijd moet pakken als voorbeeld voor eigenlijk een soort van perfectie. Petrucci, Le Mans 2020. Watch it over en over again. Gewoon foutloos. Altijd kalm. Altijd goed. Hij zegt achteraf ook dat hij een paar keer wel degelijk bijna afgeleed. En dat hij ja. heeft ook uh, best wel slimme beslissingen gemaakt. Hij wist, ik moet even zus en zo rijden. Want dan gebruik ik het V4-karakter heel goed. Uh, en er komt ook niemand er langs. Tot hij dacht, ja, maar wacht even. Zo ga ik mijn man misschien wel iets te veel sluiten. Oké, okay, dan ga ik het ietsje veranderen. Pas ik het weer iets aan. En uh, ja, dat is, dat is uh, heel erg goed. Wat ik ook leuk vond. En dat zit ik al de hele tijd uh, te... Te wachten tot ik het erin kan gooien. Maar in zijn commentaar bleek dat ook weer. Al die jongens, die rijden dus... Kijk, je maakt sowieso wat mee als je rondjes rijdt op een circuit met een MotoGP-motor. In de regen is het, wat ik net ook vertelde, nog een ander verhaaltje. Is het nog uh, spannender qua concentratie en wat je, waar je allemaal op moet letten. Wat doen die jongens vervolgens? Zitten overal op die grote televisieschermen te kijken. Die jongens rijden ja, dus op de motor. Dat komt nu omdat het publiek was, hè? Precies, en nu was het publiek, dus er staan weer tv-schermen. En van de meeste coureurs heb ik horen vertellen dat ze op de schermen voortdurend zagen. Oh, ik zag dat die er hard aankwam. Oh, ik zag dat die snel onderweg was. Denk ik, ja, ongelooflijk. Wat nemen die jongens, ja. wat vernemen ze veel, terwijl ze aan het rijden zijn met de MotoGP in de regen. Zien ze dat ook nog, want dat is, dan moet je ver bij de baan vandaan kijken. Opnieuw focussen, op een paar honderd meter de andere kant op. En die informatie ook nog verwerken, maar wel op hetzelfde moment blijven remmen. Een meter later, je ligt op je rug. Nou ja, daar kan ja. ik wel van genieten. Als die jongens dat ja. zo quasi nonchalant doorzeggen, dat ze dat allemaal zagen, ook Petrucci zei dat bijvoorbeeld een paar keer, dat hij dat zag op de schermen, nou, dat vind ik fantastisch. Dat vind ik heel mooi. Ja. Ik ga naar jou, David. Goede winnaar, hè? Ja, Wil je ab- geen woorden absoluut. in de mond leggen? Maar... Nee, 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 nee. Het was een d- d- dik verdiend. Uh, fantastische regenrijder ook. Uh, d- ja. uh, dan wordt de, het nadeel van zijn gewicht wordt dan, uh, teniet gedaan. Um, hij heeft heel vaak, heeft hij, uh, ik herinner me ook in Silverstone, dat hij inderdaad uh, fantastisch ge- reed, uh, reed in de regen. Ook op een verschrikkelijk slecht weer. Um, dus ja, het is gewoon een hele goede rijder. Het is een hele sympathieke winnaar. Uh, er is, is ook inderdaad een prachtig videootje dat hij belt met ja. zijn moeder tijdens het gesprek. Zijn moeder hem vooral, ja. Ja, precies. Ja, dat klopt. Dus dat is inderdaad wel... Ja, hij heeft altijd wel een hoge gunfactor, maar hij kan het ook. Precies. Hij is inderdaad een hele... Ja, precies. Het is ook een hele bekwame coureur eigenlijk. En ja, misschien wordt hij nooit wereldkampioen, maar... Hij kan altijd voor verrassingen zorgen. Kan ook. Maar het is wel belangrijk dat dit, dit staat niet alleen op, uh, op zichzelf. Want hij zei van uh, de, bij de test van Misano vonden ze iets waardoor hij beter kon remmen. Um, ja. En dat merkte hij dus al in, uh, in Barcelona dat het daar al veel beter ging. Uh, en hier kwam het helemaal tot zijn recht. Ik, ik ben wel benieuwd hoe het is in Aragon. Aragon is een heel andere baan. Veel meer remmen aan de, uh, aan de zijkant van de band. Met hellingshoek, uh, ja. Dat, ja, met Hellingshoek. En dat is inderdaad waar Ducati echt, uh, echt problemen heeft op dit moment. Dus daar zal, zullen we wel even zien uh, hoe, hoe dat, uh, of er echt een verbetering is. Maar uh, ja, gewoon dik verdiend voor, um, uh, voor Petrucci en uh, uh, ja, dikke pluim. Ja, zeker ja. Nou goed, ik waarschuw me alvast. Uh, we gaan zo dadelijk afsluiten. Dus we gaan naar uh, de sterren toe. Um, David, wie, wie krijgt van jou één ster? Eén um, uh, ster, nou ja, één ster geef ik aan Takaki Nakagami. Want die kwam, dacht ik, als zevende over de streep, ja, geloof ja, ik weer. Ja, 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 ja. ja, precies. Hij heeft in elke wedstrijd punten gescoord. Hij staat ook, uh, meen ik, vijfde, uh, uh, redelijk kort in het klassement. Hij doet het gewoon, nou ja... Ja, ik wil zeggen, hij doet het uitstekend. Hij doet het niet uitstekend, maar inderdaad wat je zegt, hij doet het gewoon. Hij is er altijd weer bij. En het is inderdaad ook wel, 
je zou niet eens verbaasd worden als die, uh, als die kampioen zou worden zonder op het podium te staan. Zo, uh, hij kan heel hoog eindigen in jaar. de WK-stand. Ja, precies. Ja, dat klopt. Dus inderdaad, ja, en hij, ja, hij, hij doet het gewoon keurig. Ja. Uh, Peter, voor jou één ster. Mag ik een sterretje vergeven? Die gaat naar uh, Alex Rins. Ja, want dat was toch wel heel sterk uh, hoe die reed. En dan, uh, ja, het is Rins, dus hij valt er ook weer een keertje vanaf. Maar dat was wel, uh, dat was wel, uh, wel, wel bijzonder. Uh, direct gloed met die mediumbanden, met de vierslinder en lijn. We hebben het net, uh, net over gehad. Ik vond het uh, wel erg ruig hoe die op een gegeven moment Miller eruit remde. En die Ducatis er bijna afreed ook nog. Maar ja, dat is, dat is nou eenmaal zo. Maar hij, hij is... Hij zei het eigenlijk zelf al, al had hij dat niet zo bedoeld in zijn, uh, in zijn debrief na de race. Ik wist toen ik aankwam bij de top drie dat ik er ook direct voorbij moest. Anders kom je er niet meer zo snel langs. Ja, maar we hadden nog heel veel rondes te gaan. En je had ook even de tijd kunnen nemen. <laughs> en die nam hij niet. Uh, hij werd ook wel een beetje... Uh, toen ging het toch niet mis hoor. Toen hij eraf viel was hij gewoon zelf alleen daarbij. Maar die actie, die we allemaal, ik kan hem in ieder geval nog heel goed voor de geest halen. Over de backstreet dat hij zo wieliend voorbij Miller kwam. Die al motorproblemen had overigens. En eigenlijk nog op zijn achterwiel reed op het moment dat hij hoorde te remmen. Dat, dat zagen wij ook op televisie gebeuren. Dus hij was aan het wielen ja. tot hij zelf de rem pakte. En, daar, en toen was hij te laat. Ja. Ik zo, wat maak je niet mee? Hè? Dan heb je hem al vol in zes staan. En dat, dat voorbeeld wil maar niet naar de grond. Maar je bent wel Miller en Zudicati voorbij. En ineens zie je dat je net achter je al had moeten remmen. Nou, dan ga je vol ja. in de ankers. Stuur naar binnen toe. Die jongens zijn allemaal zo ervaren. Petrucci, Dovi, iedereen had wel door dat daar wat... Die hoorden wat en wisten dat het ergens niet helemaal klopt. En iedereen ging wat wijd. En Petrucci en Dovi raakten elkaar nog wel. Die hadden ook een onderling akkefietje op datzelfde moment. Maar dat had heel anders af kunnen lopen. Hè? Ja. Maar ik vond ja. hem gewoon supergoed naar voren rijden met die, met ja. die Suzuki. En uh, jammer dat hij dat niet af kon maken. Krijgt hij een dikke ja, ster. Als je, als, je, als je dit al vertelt over iemand met één ster... Dan moeten we de tijd bijkopen. Uh, ik, ik ga het beperken, ik ga het kort houden, ja. Van mij krijgt, uh, misschien niet heel origineel, maar Johan Zarco één ster. Ik vind, vond echt dat hij een geweldige wedstrijd reed. Uh, snelste ronde gereden. En goed, het is altijd van, ja, wanneer kun je echt daadwerkelijk gas geven? Nou, hij kon dat op zich best wel goed. Maar aan het eind net even te kort voor, uh, voor die podiumplaats. Maar ik vond echt dat hij, uh, laten we niet vergeten, het is een eerste regenrace op de Ducati. Vond ik echt ja, knap. Ja, ja. Um, dan, dan ga ik nu vast er twee punten geven. En ik denk dat we allemaal een beetje, nou ja, de, in ieder geval dezelfde namen hebben. Alex Marquez krijgt van mij twee sterren. Niet drie sterren, twee sterren. Omdat ik vond dat hij echt een hele goede wedstrijd heeft gereden. Maar nu, eigenlijk wat we al een beetje hebben gezegd. Nu moet hij het bewijzen op een droge baan. En dat gaat dan heel stuk lastiger worden. Niet te min, hij reed een fantastische wedstrijd. Ik vond het gaaf om te zien dat hij dit kon. Um, en nu inderdaad afwachten. Ja, twee sterren. Wie krijgt van jou twee sterren, David? Nou, ik, voor mij krijgt twee sterren Johan Zarco. Voor alle redenen die jij net hebt uitgelegd. Oké, okay, oké. Okay. Nou, we hadden weer een beetje tijd in, hè? Ja, ik heb ook de hint begrepen, dus ik geef twee sterren aan Alex, om dezelfde reden die jij ook net noemde, dus we kunnen door naar drie sterren. Oké, okay. <laughs> nou zeg maar, wie krijgen de drie sterren van jou? Ja, dat moet Petrucci zijn. Okay. Ja, daar ja. hoef ik verder ook niet veel aan toe te lichten, die hebben we net allemaal <laughs> al gehad. Dat is Danilo okay. Petrucci. En ook heel okay. erg de gunfactor, hè? Ja, zeker, zeker, ja. Ja, David? Nou, ik zou het naar Daniel Petrucci ook wel uh, gunnen, maar ik geef het toch aan Alex Marquez. Want ik vind inderdaad uh, wat Marquez allemaal over zich heen krijgt, uh, op de moeilijkste motor van, uh, 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 van het veld. Uh, en gewoon de, uh, dat die, de, de manier waarop hij het deed, kalm blijven, rustig naar voren rijden en dan uh, als tweede eindigen. En wat uh, uh, Petrucci ook zei, van ja, ik zag hem inderdaad komen. Ik keek op het scherm en ik zag hem komen en ik werd een beetje bang. Ja, dat vind ik wel, dat, dat spreekt ja, heel veel over zich. Het was ook een van de mooiste momenten van, het, van de persconferentie. Was toen zowel Petrucci als Marques werden gevraagd van... Ja, er is wel veel kritiek op jullie geweest. En dan mochten ze allebei eventjes terug, wat terugzeggen. Van ja, die mensen die, die hebben er misschien niet zoveel verstand van. Die moeten, ik weet wat ik, wat ik doe. Ik weet waarom ik hier sta, zei Alex Marques. Ik weet waarom ik bij de Repsol Honda ben gekomen. En Basta, en dat is het. Um, ja. Dus uh, ja, dat, vind ik, dat, dat, dat vond ik heel mooi. Dat vond ik inderdaad ook de, gewoon de algemene manier waarop hij zich, waarop hij omgaat, dat vond ik, uh, uh, vond ik echt heel positief. Ja, 
Oké, okay, goed. Nou, voor mij krijgen de, gaan de drie ja. sterren naar Danilo Petrucci. Daar hoeven we ook niet zo heel veel aan toe te voegen. Geweldige overwinningen, maar met name ook omdat hij ook een heel lastig seizoen heeft gehad tot nu toe. En bij hem werd ook wel getwijfeld van, ja, hoe goed is die jongen eigenlijk? Want laten we niet vergeten, de laatste keer dat hij op het podium stond, was vorig jaar Barcelona. En dat was ook al een podium waarvan je zou denken van, goh, als ja, Lorenzo ja, ja. daar er geen vier man af had gereden, waar was Petrucci dan gefinished? Maar uiteindelijk, hier liet je weer zien waar hij heel goed in was. En we hopen, laat ik zeggen... Ik hoop in ieder geval voor hem en sowieso voor het kampioenschap dat hij kan laten zien wat hij heeft gezegd van in Barcelona voelde ik me al goed en uh, nu gaan we de goede kant op. Goed, nou dan hebben we dat gehad. Doen we nog om het af te sluiten, uh, om het uh, lekker af te sluiten, een minster Peter. Uh, en ik weet eigenlijk dat jij de hele, het hele uur dat we al hier in kletsen zijn zit jij erop te wachten. Wie krijgt een minster van jou? Nee, nee, nee. Ik heb er drie staan, nee? maar ik, moet, ik mag er maar één noemen. Hè? Oh, ja. Nee. Uh, dan ga ik toch naar Carl Crutzlow. Dit is een geweldige kans die hij heeft laten lopen. Want de Honda was voor mij de beste motor in de regen. En uh, daar heeft hij niks mee gedaan. Die heeft hij weggesmeten. Gecrashed op een, op een moment dat het heel slecht uitkomt, is ook uh, niet voor het eerst in zijn leven. En dat was er weer zo eentje hier. Ja, jammer, ja. jammer, jammer. Jammer, goede ja, kans. Ja. Als je kijkt waar, waar ook Bradel eindigt, behalve Marques, waar Nakagami eindigt. Boah. Maar, ja. Jammer. Nou, een goede uitleg. Ja, ja, heel eerlijk gezegd had ik daar nog niet eens aan gedacht. Uh, maar goed, uh, goede keus, goede keus. David. Uh, ik geef min één ster aan uh, Pramac Ducati, aan het team. Vooral ja. inderdaad, want daar zijn wel vaker van, van die rare akkefietjes. Het, het is een hele goede team. Het, is, het, zijn inderdaad, het zijn getalenteerde mensen die er werken, maar... De, de gaat gewoon, ja, er wordt gewoon uh, met de Franse slag gewerkt. Zo, zo af en toe heb ik, het, uh, heb ik ja. het idee. En ja, Miller had kunnen winnen. Miller of, had inderdaad zeker ja. op het podium kunnen staan. En uh, nou ja, nu uh, eindigt hij terug in de pitch met, uh, uh, ja, met, uh, met een kapotte motorblok. Dus ja, ik, uh, ik, ik, geef ze, ik geef min één ster van, aan, uh, aan uh, het Pramac team. Ja, ik geef min één ster aan Pekko Banyaya van het Pramac team, die in de wedstrijd ja. volledig onzichtbaar was. Hij startte als zevende, ja. werd uiteindelijk dertiende. Op een Ducati, totaal, hè? Op een Ducati, kon totaal geen vuist maken, geen indruk maken. Was zelf ook zeer teleurgesteld na de wedstrijd. Vond ook zelf dat hij gewoon geen goede wedstrijd had gereden. En zei ook dat hij na de laatste, of de eerste ronde lag die laatste. Nou, dat is, dat is gelogen, want hij was achttiende. Maar goed, <laughs> uh, hij reed gewoon geen goede wedstrijd. En... Um, ja, toch jammer, want laten we niet vergeten, volgend jaar zit hij dus wel in het fabrieksteam van uh, Ducati. Ja. En goed, het is, het is te toegekoop van mij, ja, dat moet ik eigenlijk meteen terugtrekken. Het is goed toegekoop om te zeggen van ja, om nou meteen deze jongen af te serveren na één wedstrijd. Want absoluut niet, want hij gaat uh, dit jaar echt nog hele goede dingen laten zien. Misschien zelfs wel aanstaand weekend. Maar in ieder geval, dit was een diepe teleurstelling wat mij betreft en zeker voor hem. Nou, dan gaan we afsluiten voor deze Grand Prix van Frankrijk. Maar voordat we gaan afsluiten, ga ik u eerst eventjes doorverwijzen natuurlijk naar komend weekend. Want dan hebben we de Grand Prix van Aragon. Maar let op, dat is allemaal een klein beetje anders dan je van ons gewend bent vanwege een heel druk sportweekend. Wel is alles live te zien op uh, Eurosport.nl en op de Eurosport app, dus onze digital kanalen zeg maar. Uh, op zaterdag hebben we de kwalificatie om kwart voor vijf op Eurosport uh, 1. Kwalificatie van de MotoGP. Maar als je live wil kijken, dan kun je dus terecht op Eurosport.nl en de Eurosport app. En zondag de races vanaf ongeveer kwart voor elf live op Eurosport 2. De Moto3, de Moto2 en de MotoGP. Goed, dat was het voor nu. Bedankt voor het kijken en graag in ieder geval tot volgende week voor een nieuwe inlap.